0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos con todo gusto para todos ustedes esta transmisión en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM aquí en la cabina de FM, desde Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Aquí nos encontramos, muchas gracias por su preferencia y esta sintonía ya al programa cuando es la una de la tarde con cuatro minutos. Les saludamos con mucho gusto en este segundo día de diciembre, Rodrigo Aguilar. En en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos aquí en cabina y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán nuestras redes sociales recuerden utilizarlas si les es posible para que nos envíen algún mensaje, pregunta, comentario lo que ustedes quieran arroba Prisma RU en Twitter no, así nos encuentran y Prisma RU en Facebook, gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo y pues vamos a tener hoy un análisis de este tercer informe de gobierno, este informe que dio ayer en el Zócalo capitalino el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante un Zócalo más que lleno, que vimos ahí, y pues bueno, hay muchas personas también que llegaron en autobuses, hubo una plancha llena, y además no solamente la plancha del Zócalo llena, sino también calles aledañas, eh, hubo muchas, muchas personas que estuvieron ahí lanzando vivas y demás, ante un discurso con muchas cosas que pues ya conocíamos de antemano, ya eh, se han mencionado en distintos momentos y ocasiones por parte del presidente de México. Bien, pues vamos a analizar su discurso y, sobre todo, deteniéndonos en algunos temas en particular, como ya empezábamos a hacerlo desde el día de ayer, pero ahora, ya con todo esto acontecido, vamos a, a conversar hoy con el doctor Erubiel Tirado, que es coordinador del programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana. Es Especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles, militares e intervenciones militares humanitarias. Así que con él vamos a analizar la parte de seguridad a tres años de gobierno. Y luego nos acompañará Temoris Greco, que es periodista, documentalista, corresponsal de guerra, que también nos acompañará desde su análisis como periodista sobre estos eh, tres años. Y sobre todo también nos detendremos en el tema del de poder y la prensa, la relación que debe o cómo debe ser esta relación relación de prensa, poder, poder, prensa. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con el maestro Julio Castillón, director de planeación y desarrollo académico de la Dirección General de Deporte Universitario, que nos va a platicar sobre el Congreso Universitario del Deporte y Cultura Física, no se lo pierdan. Hoy es jueves, jueves de cine con el maestro Carlos Narro, jueves de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Tendremos también como todos los días esa mirada a nuestro campus universitario, qué se hace, qué se dice, qué se conversa, sobre qué temas se está hablando en nuestra universidad y qué está pasando alrededor. Bueno, pues tendremos también toda esta información. Tendremos como todos los días información de cultura, información, Información nacional e internacional aquí en estas frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, en la información universitaria, en un evento presidido por el rector Enrique Graue para celebrar el centésimo quinto aniversario de la Facultad de Química y el Día Internacional del Químico y la Química, se llevó a cabo la proyección del mural inédito del maestro Diego Rivera, la ciencia química presente en las principales actividades productoras útiles a la sociedad humana. El Museo Universitario Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río fue creado hace 45 años para recordar y honrar la memoria y la obra del general michoacano. En información nacional, debido a las largas filas que se registraron en la Biblioteca José Vasconcelos, el gobierno de la Ciudad de México habilitó una nueva sede para vacunar contra COVID-19 a jóvenes de entre 15 y 17 años. El Pepsi Center operará a partir de hoy y será única y exclusivamente para atender a jóvenes de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este mes se aplicará la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 para los adultos mayores. Escuchemos. Porque queremos
3: aplicar las dosis de refuerzo previendo siempre, eh, lo hemos dicho, ¿no? aquí lo he repetido, rep repetido de que íbamos a avanzar en la vacunación porque vienen los tiempos de frío, del invierno, que afecta mucho. Entonces, tenemos que avanzar en eso. De modo que sí, vamos a empezar con tercera dosis o refuerzo, porque no podemos hablar de tercera cuando se aplicaron algunas que son de una dosis. Entonces, es reforzar este mismo mes. Lo importante eh, también señalar es que tenemos vacunas. Y México está entre los 10 países con más vacunas. Y por eso también vamos a seguir ayudando, entregando vacunas a países pobres, como lo hemos venido haciendo.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a este refuerzo de vacuna o tercera dosis para muchos eh, de los adultos eh, mayores que así lo quieran llevar a cabo. La Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo informó que fueron reaprendidos dos internos de los nueve que fueron liberados por un comando armado eh, del Cerezo de Tula. Hace el momento suman tres los internos recapturados. En la información internacional, Estados Unidos exigirá a viajeros prueba negativa COVID-24 horas antes de su vuelo. Tendrán que presentar la prueba negativa independientemente de su estado de vacunación o país de salida y descartó que los viajeros tengan que permanecer en cuarentena cierto tiempo tras su llegada a someterse a otra prueba de covid Alemania se despide de Angela Merkel después de 16 años en el poder. Su despedida se realizará esta noche con una ceremonia militar.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organiza la Conferencia Magistral, el Feminicidio y la Violencia contra las Mujeres en la Narrativa Negra Contemporánea, que será impartida por Cristina Rivera Garza. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través del canal de YouTube de Libros UNAM. Como parte del ciclo Acción. El reencantamiento del mundo, se llevará a cabo la presentación de la obra Atrás, una reflexión sobre el mundo y su valor, una mirada al interior de nuestros procesos y nuestra vida. No te pierdas la presentación de esta obra que se llevará a cabo hoy en punto de las 17 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre con un aforo limitado respetando las medidas sanitarias recomendadas. No te puedes perder una emisión más de la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. El poeta invitado en cada emisión elige su propia palabra que se convierte en una ruta que nos permite descubrir diferentes posibilidades creativas. Hoy, el término persistir guiará la ruta de la palabra y la invitada será Marita Palomino. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas a través del 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario de este día jueves 2 de diciembre y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez para que nos cuente sobre pues, esta presentación donde estuvo el rector Enrique Graue, eh, presidió esta presentación y proyección del mural inédito del maestro Diego Rivera, la ciencia química presente en las principales actividades productoras útiles a la sociedad humana en la Facultad de Química. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, fíjate que en el
7: marco del centésimo quinto aniversario de la Facultad de Química y también para celebrar el Día Internacional del Químico y la Química, se llevó a cabo en un evento que pidió el doctor Enrique Grau en la proyección del mural inédito del maestro Diego Rivera, titulado La ciencia química presente en las principales actividades productoras útiles a la sociedad humana. El respecto al director de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedoya, director de esta entidad, eh, pues recordó que hace cinco, 105 años, en 1916, esta facultad inició su historia como la Escuela Nacional de Química Industrial y en 1956 se trasladó a Ciudad Universitaria. Asimismo, detalló que hace algunos años también pues se había planteado la creación de una obra diseñada para la facultad esta que mencionamos, la de la ciencia química presente en las principales actividades de Diego Rivera, la cual dijo por diversas razones no fue posible llevarse a cabo. Sin embargo, gracias a la tecnología moderna en la que seguramente dijo también hay contribuciones de la química, se verá lo que pudo haber sido la apariencia permanente del edificio principal de esta facultad y apreciar la misión esencial de esta disciplina. Escuchemos al director de la Facultad de Química.
8: Como siempre que volteamos a la historia, este mural diseñado en los años 50 del siglo pasado, revela datos sobre quiénes éramos los mexicanos y quiénes éramos las químicas. Cómo se veía nuestra profesión y qué se esperaba de nosotras. Cómo veíamos el presente y cómo veíamos el futuro. Todo esto a través de la interpretación artística del muralismo mexicano y sus aficiones, deseos y esperanzas. Como verán, es claro que desde entonces sabemos que nuestra misión incluye a la ciencia más básica y a las aplicaciones más prácticas, siempre dirigidas a mejorar la situación de nuestra sociedad. Veamos el mural y pensemos en ese pasado. Y aprovechamos la oportunidad que nos da la celebración de esta efeméride para reflexionar sobre nuestro presente y quizá más interesantemente sobre el futuro de las químicas y los químicos y sobre el futuro de nuestra ciencia y sus aplicaciones.
7: Por su parte, Carmina Montiel Pacheco, investigadora y académica de la Facultad de Química, destacó que se festejan 105 años de una transformación constante de la entidad que ha formado grandes generaciones, incluso un premio Nobel. Asimismo, resaltó que como el mural de Diego Rivera lo refleja, la ciencia y el arte no son ajenos uno del otro.
9: Escuchémosla. Son 105 años de enseñar y generar conocimiento. Primero como Escuela de Química Industrial, luego como Escuela Nacional de Ciencias Químicas y finalmente como Facultad de Química. Qué mejor manera que festejar su trayectoria y su cumpleaños que con la presentación del mural La Ciencia Química presente en las principales actividades productoras útiles a la sociedad humana que en la década de los 50 Diego Rivera diseñó para los muros de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Con esto, se reafirma que la ciencia y el arte no son ajenos uno de otro, algo que Diego Rivera siempre plasmó
7: en su obra, así como su pensamiento social y crítico. Y Bueno, cabe mencionar que entre los asistentes también estuvieron Diego López Rivera, nieto del maestro Diego Rivera, así como Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, entre otras autoridades universitarias e invitados. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, pues muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Dulce García, especialistas de la UNAM, analizan los alcances y repercusiones de la nueva variante de coronavirus, Omicron, y una cuarta ola de contagios. Cuéntanos qué se dice sí. desde la UNAM. Dulce, buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Deyanira, hace unos momentos académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México llevaron a cabo la conferencia Cuarta Ola de COVID-19. ¿Y qué pasará con Omicron? Como bien tú lo comentas, Deyanira, ahí estuvo presente el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. ¿Y quién dijo que se sabe poco de la variante Omicron y que lo mejor para enfrentarla es la prevención? Pues posiblemente haya en efecto un aumento en los contagios en este mes de diciembre. Escuchemos.
10: La variante se descubrió hace pocos días y no es mucho lo que sabemos con certeza. Pero quiero enfatizar en esta introducción lo que sí sabemos sobre Omicron. Sí sabemos que Omicron, su contagio, se evita utilizando el cubrebocas. Sí sabemos que evitar las aglomeraciones y ventilar los espacios disminuye el riesgo. La abrumadora cantidad de información sobre la presencia de las partículas virales en nubes, en partículas que flotan en el ambiente, es eh, contundente. Sí sabemos también que estar vacunados nos protege de desarrollar una enfermedad grave. Sabemos que en esta época... El frío y las fiestas nos congregan en lugares cerrados y que tenemos que mantener las precauciones precisamente por esto. Es probable que este invierno tengamos un incremento en el número de casos y que con la llegada de Omicron esto se pueda sobreponer e insistir entonces en que las precauciones son fundamentales. Pero es importante destacar que por ahora no hay motivo para alarmarse.
6: Ya mira, ahí estuvo presente también el doctor Alejandro Rodrigo Jacome Ramírez, quien es académico de la, del Instituto de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien dijo que lo que preocupa de la variante Omicron es que sea más transmisible. ¿Explicó qué tanta posibilidad hay de, de esto o con la información que se tiene hasta el momento de esta variante? Escuchemos.
11: Presenta muchas mutaciones que se han encontrado asociadas a un escape de nuestra respuesta inmune y, a, un, eh, y a, a una probable mayor transmisibilidad. Y esas mutaciones se encuentran principalmente en la proteína spike. Una de las principales características de Omicron es que, a diferencia de las otras variantes previamente caracterizadas, Omicron tiene alrededor de 50 mutaciones en todo el genoma y muchas de ellas se encuentran alrededor de 35, se encuentran en spike, en la proteína spike o de espícula, y en regiones que están asociadas a la interacción con nuestras células.
6: Leyanida, no obstante, los académicos insistieron en que no debemos alarmarnos y recomendaron seguir adoptando las medidas de prevención de contagio, como el uso del cubrebocas y la sana distancia, en lo que se tiene más información sobre esta variante. Esta es la información.
0: Pues muchísimas gracias, gracias Dulce por esta información de lo que se va conociendo de Omicron, muchas gracias. Y sobre todo también de Yanira, de esta uh -huh. cuarta ola,
6: tener estas precauciones porque pareciera ser que sí, que sí en efecto va a haber aumento en los contagios, entonces tomarlo con calma pero no dejar de cuidarlo.
0: Claro Gracias que sí. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues sí, como ya escuchamos ahí los doctores, muchas mutaciones que puede tener Omicron y que tiene pues un escape a la respuesta inmune. Agrego solamente este tuit este del doctor Alejandro Macías que eh, tuiteó en su cuenta, doctor Macías, los, dice COVID-19. Los datos son aún insuficientes, pero apuntan a que la variante Omicron se va a destacar por su mayor capacidad para reinfectar o para evadir la respuesta inmune de los vacunados. Eso no significa que vaya a dar cuadros clínicos más graves. Bueno, miren, como sea la situación, tenemos que seguir cuidándonos, y el cubrebocas es nuestro escudo ante esta enfermedad, más todas las recomendaciones que ya escuchamos y que ya no sabemos, pero que a veces no queremos cumplir del todo. Continuamos con la información, celebran el 45 aniversario del Museo Universitario, Vida y Obra de Lázaro Cárdenas del Río, mi compañera Cristina Godínez, con la información. Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Unidad Académica de Estudios Regionales, UAR, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, celebró el 45 aniversario de este recinto con la charla Cuéntanos tu experiencia en el museo, la cual tuvo como finalidad conversar sobre el papel educativo, identitario, recreativo y patrimonial de este espacio universitario. Habla Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de la UAR.
12: Celebrar con una charla, cuéntanos tu experiencia en el museo, busca recuperar las experiencias e identificar las posibilidades y limitaciones, también es cierto, que media la participación de públicos y aprendizajes con la historia, con personajes, con objetos, con el patrimonio, relacionado en este caso con un jiquilpense, es gobernador y un presidente de México que dejó huella, el general Lázaro Cárdenas del Río. Sus ideas y proyectos en defensa de los bienes naturales son de reconocimiento, pero también su calidez humana hacia los pueblos y comunidades, hacia los exiliados, hacia los perseguidos, su visión del desarrollo en cuanto a las regiones en México, así como sus intereses y participación en los asuntos internacionales.
4: El museo abrió sus puertas el 29 de noviembre de 1976 y desde diciembre de 2005 ha estado a cargo de la UNAM. La unidad de estudios regionales ubicada en Jiquilpan es la encargada de su
12: resguardo. Siendo presidente de la República, Luis Echeverría y gobernador del estado de Michoacán, Carlos Torres Manso, esto fue de 1974 a 1980. El 29 de noviembre de 1976 abrió sus puertas el Museo Vida y Obra Lázaro Cárdenas del Río como parte del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas. Así. Desde diciembre del 2005, el museo ha estado a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y nosotros como sede, una sede foránea la Unidad Académica de Estudios Regionales, somos los directamente responsables de este resguardo, de este cuidado, de la difusión, de la vinculación de las comunidades, no solo de la región, sino también nacionales e internacionales que nos visitan.
4: En la creación del museo intervinieron la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la República en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Deyanira, la Unidad Académica de Estudios Regionales está preparando la próxima apertura de este espacio museístico que se espera sea en enero de 2022. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 24 minutos y comenzamos con esta primera charla para analizar pues parte de lo que ha sido no solamente el discurso, sino los tres años, los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues tenemos ya aquí con nosotros vía telefónica para el programa Prisma RU aquí en Radio UNAM al maestro Erubiel Tirado, que es coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, es especialista en temas de seguridad nacional Relaciones Civiles, Militares e Intervenciones Militares Humanitarias. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
13: tal, Deyanira? Buenas tardes, un saludo para, para ti y para tu auditorio
0: gracias maestro pues eh, platicar platicar contigo sobre este tema que pues es una de digamos de los temas más delicados o que todavía es asignatura pendiente y me refiero al tema de la inseguridad que bueno claro que todo está relacionado corrupción pobreza y más pero estas eh, estas estrategias que ha habido eh, desde que se inició este sexenio pues me gustaría que a tres años que es la mitad la mitad de este gobierno del presidente, pues hagamos un alto para saber qué se ha hecho, con qué se ha emprendido y qué es lo que se vislumbra para los siguientes tres años. Eh, qué es lo que te parece que puedes hacer en tu análisis sobre el tema de la seguridad.
13: Bueno, eh, yo lo, mi, mi primera aproximación sería en términos de, de carácter objetivo, en, en, en términos de, de señalar lo, lo que se tiene, ¿no? O lo que se, o lo que ya no se tiene. Y, y, y lo que vemos es hoy evidentemente pues una falta de resultados o resultados eh, negativos, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿no? Y y el, los datos oficiales que se saltan desde el discurso oficial de disminución eh, de incidencia de delitos, pues la verdad es, es una disminución que yo creo que ni siquiera se debería de celebrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos un déficit que, que se arrastra desde desde el inicio del sexenio y que no se ha podido remontar, ¿no? Y que se, se cifró también en, en, en un supuesto cambio de, de estrategia de para empezar en términos de institucionales, ¿No? Con la creación de la Guardia Nacional y, y militarizar la, la seguridad pública, ¿No? Entonces uh -huh. ya a partir de eso, con esa visión este, que no ha servido el cambio en, si, si lo vemos en en términos de, de resultados, ¿No? Uh -huh. Y en términos institucionales, bueno, es otra discusión que sin duda como bien apuntabas al inicio pues es es, es sumamente importante y y pues requiere de, de un análisis mucho más ponderado en ese sentido ¿no? Claro. Y, y dónde estamos justo a la mitad del camino de este sexenio donde lo que se nos anuncia es que pues no hay vuelta atrás no hay vuelta uh -huh. atrás en términos de que los cambios que se han impulsado en materia bueno, de, eh, en términos legales institucionales y en materia de seguridad pues van para eh, ensanchar eh, digamos los los lo, las atribuciones y la injerencia militar en la seguridad pública ¿no? Eh, y después si, si, si gustan hablamos uh -huh. de, de la otra parte ¿no? De, de, de las otras atribuciones que son de carácter civil en la vida mmm, institucional de la administración del país pero eso es otra cosa entonces uh -huh. eh, lo, lo que se nos dice bueno pues ya no vamos a no, estos tres años han sido de una abierta simulación de la seguridad pública con el ámbito civilista con el que se definió constitucionalmente el cambio este y para la creación de la Guardia Nacional ¿no? Uh -huh. Entonces este y, y eso ya se va a acabar eso es lo que ya nos lo nos anunciaron desde hace algunos meses el presidente y lo ha refrendado el secretario de la defensa ¿no? es decir, van a militarizar incluso constitucionalmente la seguridad pública ¿Qué vaya a pasar con esto? Bueno, simplemente es una película que, que, que ya vimos. Uh -huh. este, y lo hemos visto eh, de una manera gradual en los últimos 25 años y de una manera sumamente acelerada en estos últimos tres años. Entonces, yo no atisbo en ese sentido un mejoramiento en ello. Uh
14: -huh. eh,
13: por Una cuestión de definición de naturales a los militares como policías no sirven y perdón que lo diga así, pero no encuentro otra manera de, 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 uh -huh. de plantearlo. O sea, si son ineficientes, no es su función. Además, no les gusta que se, ser caracterizados como policías. De ahí uh -huh. todo este este esquema tan tan despreciativo que hay en el manejo de la Guardia Nacional en términos orgánicos. este Y, y pues evidentemente también nos salen muy caros, porque la formación de un soldado respecto de la formación de alguien que va a ser destinada a la seguridad pública, policía, o, o bueno, no podemos hablar de las categorías, pero pero en términos generales de alguien de seguridad pública, pues son diferentes, y, y tienen diferentes también aproximaciones y diferentes puestos. Obviamente, el, el, la formación de un soldado es, es, es mucho más rigurosa y también más costosa, incluso en términos económicos, ahí estamos mal, ¿no? Y, y pues no sé, realmente no atisbo, repito, que esto vaya a mejorar por, por uh -huh. los resultados ¿no? que ya tenemos
0: bien, eh, pues a ver sigamos conversando sobre esto estos resultados negativos digo que finalmente pues los datos ahí están, esos datos son los números y son los números los que hablan en todo esto ¿por qué tenemos esos resultados sexenio tras sexenio? algo mencionabas también de que pues esta película ya la hemos visto, que, que no toman en cuenta los, los presidentes? ha habido distintas ópticas y se ha eh, dado también ese poder eh, a los militares en otros momentos, tampoco es algo, algo nuevo, está este tema de la Guardia Nacional pero sobre todo este, este punto de la militarización y, y qué pasa también si nos ponemos a pensar en los policías a los que los, los policías que están resguardando pues, las calles de los municipios de los, del Estado eh, de cada uno de los estados de la República Mexicana y demás ¿Cómo, qué es lo que le falta digamos ver no solamente al actual presidente que le ha faltado también a otros a otros eh, presidentes ante una situación como, como la que se tiene en México, donde vemos que el narcotráfico pues sigue de pie que todo lo que tiene que ver con ese trasiego y con esa, digamos esas batallas de territorio y demás que siguen dejando muerte, que siguen dejando problemas de seguridad, no solamente a quienes están dentro del narcotráfico, por supuesto que no, sino también hay una cadena de afectados a las personas que a su negocio van y le piden un derecho de piso y todo esto que se ha dejado desafortunadamente eh, crecer, ¿qué es lo que, que no están viendo los, los los presidentes. Hay que recordar, y con esto eh, te cedo la palabra, Erubiel hay que recordar que en algún momento el presidente López Obrador aludió a que se fueran a las a la raíz de las causas de, de que generan todo ese problema y que para él pues ha sido el tema de la pobreza. ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
13: y bueno, bueno este por un lado aprecio mucho esta esta caracterización que que hace sobre la problemática y como, como lo como bien lo, lo describes este es un problema multidimensional para empezar y siendo un problema multidimensional pues también requiere eh, diversas respuestas de, en, en diversos niveles, ¿no? Uh -huh. Este y, y evidentemente no hay una sola respuesta a, uh -huh. a, a, a este planteamiento como para... Ni el tiempo necesario, ¿no? maestro. El tiempo, la vida no uh -huh. nos da. Pero voy a tratar de, de simplificar esta parte de la respuesta en dos o tres ideas este, muy concretas, que uh -huh. este, ya en algún momento ya las hemos platicado. Lo primero es porque que que los tomadores de decisión, empezando por los presidentes de la República, en los últimos años, ¿por qué no han dado en el clavo? Y no es que no hayan dado en el clavo, este, el, el punto es que so, lo, la clase política mexicana es el rehén del, del cortoplacismo. sí, y, y siendo rehén del cortoplacismo, lo que quieren son resultados inmediatos. Y eso lo podemos estar capitulando desde los años de de Cedillo, por ejemplo, ¿no? uh -huh. este con la creación de la PSP, etcétera, etcétera.
0: ¿Me escuchan? Sí, sí, hablar? muy bien. Uh -huh. sí. Bueno, Entonces, ahí ya, eh, sí, 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 adelante.
13: Eh, en ese sentido, este, esta, esta impronta eh, inercia de, de, del sistema político mexicano y de los gobernantes eh, de, de estar procurándose obtener eh, resultados inmediatos de los cuales presumir entonces es una es una imposibilidad de, de dejar madurar las soluciones que se que se plantean este y que en el caso de la seguridad pública que van a dar resultados en el mediano y largo plazo en términos de cambio institucional estos resultados eh, y eso está en la experiencia comparada lleva a pues cuando bien nos va veinte 20 años, ¿no? Uh -huh. Nosotros, eh, por ejemplo, en, en el caso del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cambiamos de modelo policial cuando menos tres veces, ¿no? Uh -huh. y ya no digamos esta esta evolución o cambios de, 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 o las transformaciones institucionales de, de la Policía eh, Federal Preventiva, la Policía Federal, en materia de investigación también la, la Agencia Federal de Investigación, etcétera etcétera estos cambios que van acompañados también de, de modificaciones legales y de y, y de modificaciones institucionales y de aportaciones o de inversión pública importante este nunca se han dejado madurar o sea, repito y qué bien que dices no nos daría ahorita la vida para para es, explicar cómo hemos dejado truncos estos, estos esfuerzos, ¿no? Puede que los los, los diagnósticos estén bien, la, la mayoría están sobre diagnosticados y, 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 y bien, pues, en términos generales, como lo que acaba de mencionar respecto del, del presidente actual. Uh
14: -huh.
15: que dice,
13: bueno, es que hay que ir a la prevención, las causas estructurales de la violencia. Sí, bien el diagnóstico, mal el cómo lo va a enfrentar. Y el cómo lo va a enfrentar es, sí, con más este seguridad, este si, si, si esta respuesta la ve en términos de fortalecer a una institución armada que cuya función es la defensa, pero no la seguridad pública como son nuestros militares uh
14: -huh. pues
13: bueno, pues a ver si da resultados ya vimos que no, pero eso le añade el el criterio este yo no sé si ideológico o esta percepción de que la violencia genera más violencia y entonces vamos a tener como que si yo le doy más dinero a los jóvenes y a los y a los sectores sociales más desprotegidos entonces no va a haber violencia eh, pues eh, en parte puede tener razón, pero no, no se ha comprobado que esta política que se ha llevado en los últimos tres años tenga esa incidencia en, en, la, en la parte de disminución de la violencia no entonces lo que tenemos aquí es una distorsión eh, de, de las medidas de, de mediano y largo plazo que no se dejaron madurar y obviamente que se van mezclando con, con proyectos políticos, y eso también uh -huh. hay que decirlo, y en un uso político también de las Fuerzas Armadas, de todos los partidos que han gobernado en este país. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que ahí tenemos la clave. Aquí los únicos ganones, perdón que use la expresión así, uh -huh. han sido los militares.
14: Bien, ¿sí? pues,
13: y y uh -huh. lo tienen muy claro, y eso lo tienen claro, porque tienen una visión también de largo plazo, en función de, de generarse espacios de influencia uh -huh. y de tener este mayor, mayor control sobre lo que ellos hacen y deciden, sin el, sin el acotamiento ni los contrapesos que de por sí eran escasos, pero ahora ya hay menos, este de, de, en el sistema político o el sistema constitucional que
0: tenemos. Bien, pues sí, cuántas cosas y nos podríamos ir por cada uno de, de los puntos y se requiere muchísimo tiempo también para poder debatir y entender lo que está en juego. Es mentira, por supuesto, que alguien tenga la solución inmediata. Quizás, digo, si en algún momento a todos, eh, desde el nivel político, desde, eh, desde el poder político, desde las autoridades en turno que luego cambian y, y esos periodos que están muy cortos a veces no se generan prácticamente ningún un cambio, podemos verlo por cada estado, se van los gobernadores y dejan sus estados en malas condiciones y demás, pero eh, pues sería tendría que, tendríamos que hablar de un cambio de raíz muy importante muy grande, que llevaría por supuesto mucho tiempo, digo quizás muchos se admiren, es que prometió que en tres años eh, o que durante los primeros eh, años del gobierno íbamos a tener más seguridad y demás, bueno pues yo creo que para que se vean los frutos tendría que pasar no solamente tiempo, sino también también acciones reales encaminadas a cambiar todas estas estructuras también que se dan desde eh, pues de quienes provocan la inseguridad y que también es una maraña llena de corrupción y de muchas tantas cosas, maestro Erubiel, que pues ya seguiremos poco a poco platicando en, en otro momento en estos espacios de Prisma RU para seguir comprendiendo este tema que tiene, la verdad, mil cabezas que entender y por dónde comprender.
13: Claro, y sin sin duda que coincido con, con todo lo que estás planteando, y no hay que perder de vista que lo que tenemos ahorita enfrente es una reformación estructural de las funciones o de la función de la seguridad pública y obviamente de la función de defensa, y en el eje de esto, la dualidad de ejército ejecutivo, ¿no? Uh -huh. Y con un esquema pues, complicado que difícilmente se puede... Eh, arreglar eh, simplemente con, con una voluntad política, ¿no? Uh -huh. eh, hablo de un, también de una pax NARCA en la que incluso hay un esquema, yo no sé si tripartito de, de gobierno, porque eso también tenemos que verlo caso por caso o a nivel subnacional en los estados, donde uh -huh. este, si ya desde afuera se nos dice que una tercera parte del territorio nacional no hay Estado mexicano, uh -huh. esto es grave y es de, y es de pensarse. Y si, si de ahí añadimos que en el esquema de la administración pública de modo transversal hay un cogobierno, y hay que decirlo de esa forma, con uh -huh. el ejército, uh -huh. pues entonces este, eh, tenemos un, un, un escenario harto complicado y complejo uh -huh. en el que los perdedores somos el resto de la población, aunque en el resto de la población haya un apoyo arrollador, a, al origen de estas decisiones que es el uh -huh. Presidente de la República, pero esa es otra discusión pero, pero sí, todos pagamos esta esta situación
0: ¿no? Bien, pues Maestro Herubiel Tirado, como siempre muchas gracias, gracias por compartirnos este análisis que nos va haciendo también, pues poco a poco entender qué es lo que está en juego y cómo cómo es que, por qué cuál es la razón de esta inseguridad actual que no cesa y que es una parte de analizar de todo lo que Habla de lo, todo lo que ha hablado el presidente. Bien, pues muchas gracias, maestro.
13: Me pone gusto. Un abrazo para todos.
0: Abrazo. Hasta luego. El maestro Lubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de seguridad nacional. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: una de la tarde con 41 minutos vamos a seguir conversando de estos tres años ahora desde otra óptica, la óptica periodística además ya platicábamos sobre ese tema de la seguridad o la inseguridad en México con el experto, el maestro Herubiel Tirado, pues hablemos también de otras aristas que hay, eh, cuál es la relación del de poder con la prensa, qué relación, cuál, cuál es el, el punto sano que debe haber cuál es esa relación y sobre todo también, pues sí, efectivamente como como lo comentaba el maestro Erubiel Tirado, pues sí, un, un zócalo lleno, hay mucho apoyo, las encuestas lo mencionan, llega con, con ese, esa fortaleza, digamos, de apoyo por parte de muchas personas en México, pero qué es lo que está en juego de aquí a los siguientes tres años, nos acompaña ya en la línea telefónica el periodista Temoris Greco, periodista, documentalista, corresponsal de guerra y nos acompaña hoy aquí en Prisma RU. ¿Qué tal Temoris? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
15: Deyanira, mira qué qué gusta contigo.
0: Pues a mí también me da mucho gusto poder escucharte y te pregunto, pues, ¿qué, eh, ¿qué has visto en estos tres años? Si pudiéramos traer algunos temas, mira, yo comenzaría con este, eh, en, en esta relación de el poder y la prensa. Ahora que se han visto algunas situaciones, bueno, desde que llegó el presidente, eh, de pronto, pues, sabemos y lo ha hecho muy expreso en las mañaneras. Hay medios que le incomodan, medios que no le gustan, sus editoriales, pero bueno, luego, luego pues, ya llega a extrañar como lo que pasó esta semana con Carmen Aristegui y Proceso. ¿Qué es lo que, lo que ves tú de esa relación prensa-poder en tiempos de López Obrador?
15: Pues, pues mira, a mí me, 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 me gustaría plantearlo desde de tres puntos de vista. El primero, el de, el de una prensa activista, una prensa politizada, una prensa que está eh, totalmente en contra del, del presidente. Creo que un ejemplo muy claro es el diario Reforma, un diario que si bien siempre ha sido eh, como la voz del, del, del sector empresarial, uh -huh. eh, se, se, hizo, se hizo un prestigio periodístico muy importante a lo largo de los, de los 25 años que eh, corrieron entre su llegada a Ciudad de México y, y, el, y la toma del poder de Andrés Manuel. Pero en ese momento de, de decidió dilatidar, o sea, aventar por la su prestigio, eh, reemplazó a los periodistas que lo dirigían, y colocó en su lugar a un activista conservador que, que o a sea, mí no, no me molestan las posturas que él representa como individuo, pero sí eh, me, me parece cuestionable que haya convertido al deber de la reforma en un, en un, en un ariete eh, ya no periodístico, sino casi propagandístico, político, en contra del, del presidente. Eso existe, es reforma lo vemos más medios. Pero también está el tema de que, de que el presidente no entiende lo que es el presidente. O sea, el, las referencias del presidente, la, las que hace constantemente, tienen que ver con el siglo XIX, tienen que ver con los periodistas liberales que apoyaron a Rodríguez Juárez. Pero lo, lo que no tiene es que el periodismo ya no está para eso. El, el, el periodismo del siglo XXI está para servir a la sociedad, no a proyectos políticos. Aqu aquellos periodistas... ...utilizaban el periodismo... ...para sostener el proyecto juanista... ...del cual ellos mismos eran partidos... ...es como hacer un periódico... ...de un partido político hoy... ...pero el periodismo no, no está para eso... ...está para servir a la sociedad... ...para, para ser independiente... ...es lo que también le quiso quedar... Carmen una hace unos días... ...cuando el, el presidente fue... ...bastante rubro con ella y ella le dijo... ...mire yo solo he tenido simpatía por usted... ...Sereno Moreno... ...no, no somos efectivamente... Eh, eh, los periodistas de un movimiento eh, somos periodistas que, que hacen periodismo independiente y ya, y ya está. La palabra independiente significa que no depende del poder económico ni, 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 ni del poder político. Hay muchas vertigas en el periodismo en México. Está el, el periodismo que siempre ha jugado a servir a las élites, pero también está este periodismo independiente que el presidente no tolera. Que, que no entiende y no y no y no soporta y por eso se enoja y hace pues, estos eh, ataques tan yo no no es que no crea que no se debe resultar al periodismo el reportaje que le molestó al presidente tiene debilidad y la forma de resultar ese reportaje es presentar los datos y los hechos que, que, eh, que, que pongan que exhiban esa verdad pero Lo que hizo fue irse no contra los autores del reportaje, uh
14: -huh. no
15: contra la, la, la plataforma periodística que patrocinó y tuteló este reportaje, uh -huh. no contra todos los medios que lo reprodujeron, que fueron cinco, sino específicamente contra el semanario proceso y contra una periodista que yo creo que porque mostró el presidente que está enojado con ella uh -huh. por más cosas que este reportaje.
0: Así es, pues sí, de primera instancia esto, dices varias varias eh, varias cosas, está esta eh, prensa de pronto activista, muy politizada, que más allá de ofrecernos ya un periodismo eh, profesional, pues nos ofrece una visión de las cosas muy centralizada en su animadversión al presidente, como puede ser Reforma, y bueno, obviamente, pues los medios se hacen también de muchas personas que con su labor cotidiana, pues, conforman un medio de comunicación. No podemos generalizar, pero estamos hablando, digamos, de una línea editorial que ha decidido, por ejemplo, ese periódico. Ahora, pues, han surgido también, y hay voces independientes en todo esto, que se han, desde que nacieron como periodistas o reporteros, a, que han incursionado, digamos, en el escenario de, del periodismo, que son voces independientes y serias, que quizás también se pueda tener alguna eh, tendencia política pero pues los trabajos periodísticos deben contar con ciertas características para llamarlos profesionales. Y está también esta parte del, del periodismo eh, que ha servido a las élites y que ahora, pues sí, repetirlo, pero pues es, es real. Mucha gente que se quedó sin el famoso y llamado Chayote y que ahora pues están muy molestos, muy enojados. Si pudiéramos, Temoris, comparar eh, a la prensa en los tiempos de, de Peña Nieto y en los tiempos de AMLO, ¿qué, qué diferencias verías entre... entre la prensa, cómo se movía, qué decía, qué hacía en los tiempos de Peña Nieto y en los tiempos de López Obrador?
12: Bueno,
15: eso tiene mucho que ver con la distribución de la, de la, de la policía oficial. Uh -huh. Como saben bien, el, el presidente López Obrador ha re reducido en dos terceras partes el enorme presupuesto que Peña Nieto dedicó a la policía oficial. Ya, ya esa policía no, no se destinaba o no se entregaba de acuerdo a los intereses del Estado, o sea, a los intereses del servicio público, de promover tal programa o, 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 o llevar a conocimiento de la formación tal asunto. Sino se hacía eh, pagando como un servicio la alineación a los intereses del gobierno ¿no? y castigando a aquellos medios que no se alineaban al gobierno. Ese es un uso patrimonialista. De, de, de un bien público o sea, de, de, un, de un presupuesto público de un presupuesto que viene de nuestros impuestos. Eh, ahora se ha reducido eso pero no se han transparentado los criterios mediante los cuales se asigna la policía oficial y, y eso es una vieja demanda eh, los, lo, eh, las personas responsables de asignar esta policía deben tener criterios muy claros y transparentes para que podamos entender que se está asignando esta policía conforme a los intereses del Estado y no del, de quien está entregando esta publicidad. No se ha hecho y vemos, o sea, tenemos casos como el de, el de un periódico que fue muy beneficiado con un con Nieto, eh, con, con publicidad oficial que tenía lo que sea Nieto todos los días en portada, ahora tiene el en de todos los días en portada y decide este periódico impreso tanta publicidad como el Grupo Televisa, como las cuatro cadenas del de, de Grupo de, 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 de Televisa, y más que los tres canales de Salinas. Entonces esto es, esto es, esto es, porque nos está diciendo mm -hmm. que, que, que sigue habiendo esta distribución eh, discrecional, mm -hmm. no como se hacía antes,
0: mm -hmm. no
15: con, pero eh, seguimos teniendo esta, esta tendencia mm -hmm. y no es lo que esperábamos de este gobierno.
0: Hay un punto muy importante a señalar. Ahora bien, paso a este tema, Temoris, el apoyo popular, no solamente el que se vio ayer, sino el que se está viendo en distintos ejercicios de encuestas, por ejemplo, eh, vemos un, un presidente arropado, eh, ese es un punto muy importante, nos preguntamos cómo llegará a concluir su sexenio en medio de esta misma pol popularidad de, que, de la cual goza, y sobre todo, pues también enmarcándolo en medio de una pandemia, el tema económico también está, digamos, afectando muchas personas al bolsillo, están los programas sociales, por otra parte, a los que siempre ha hecho alusión, pero ¿cómo ves en general pues lo que se vivió el día de ayer allá en el, en el Zócalo Capitalino y estas eh, pues estos resultados que vemos de encuestas y cómo está, pues decía yo, bien arropado el presidente? ¿Qué opinas de todo esto que se ve y cómo se encamina en los siguientes tres años?
15: Sí, bueno, hay, hay algunos analistas que están comparando el nivel de popularidad que tienen resonando ahora, con el que tuvo Cedillo uh -huh. hace, hace 30 años uh -huh. o, o con, con, con el que tuvo Fox. Pero a mí me parece que es una comparación interesada uh -huh. porque eh, aunque las encuestas no es que ya llegamos a cauca de, la, de las encuestas, están mejor hechas ahora y hay menos presiones políticas. A mí me parece que la popularidad que, que se le indicaba a Sevilla en ese momento no era cierta. De hecho, dio jamás un presidente muy popular. Y, y, y lo que y lo que estamos viendo con Andrés Manuel es es extraordinario o sea es excepcional no no eh, eh, que se haya sostenido a pesar de la pandemia uh
14: -huh. a pesar
15: del del, del nivel de, de polarización que hay de los de, de los ataques de una parte de la cúpula económica la otra está frente, pero de una parte eh, es este es, es excepcional yo creo que sí demuestra eh, o no, no demuestra con algo que ya habíamos visto, que es una eh, enorme cercanía con los sentimientos y las expectativas de la sociedad, o de gran parte de la, de la sociedad. Más de los sentimientos y de las expectativas que de, las, eh, de, de los hechos o de las promesas realizadas, porque no estamos viendo, que se consoliden muchas de las, de las promesas que hizo y ya son tres años ya, 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 ya no tenía este bono de novedad, este bono uh -huh. de, de desindegado que había entonces, eh, pero la gente les atribuye las fallas y los errores a otras personas a, a, a otros funcionarios a, a, o a la oposición uh -huh. se siente ya alguien más y al queda a salvo de, de, de eso eh, eso Evidentemente le va a permitir ser se determinante en el proceso de su propia sucesión. Vamos a ver si eh, logra mantener unida el partido Morena y que de ahí no salgan dos o más candidatos presidenciales
0: así es, bueno pues ahora que hablas eh, fíjate de la oposición pues también vemos un escenario muy pobre en ese en ese aspecto y se han incluso barajeado algunos nombres, algunos posibles nombres tanto de la oposición, algunos personajes como de eh, del propio movimiento de regeneración nacional y eh, pues están por supuesto Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard entre otros está Tatiana Cloutier por ejemplo, entre los tapados, destapados y demás, Yo sé que es muy pronto, todavía no hay tiempos electorales, ni mucho menos, pero se empiezan a crear esas distintas ideas en el en, en la gente, en la sociedad, de quién puede ser. ¿A quién le dejará el camino abonado o no el presidente López Obrador? Y en ese sentido, pues bueno, también ahí atajan muchas voces, analistas y demás. Si va a continuar o no Morena en el poder o regresaremos al PRI, al PAN o todos juntos, que ahora están como en algunas eh, en algunas coaliciones. Pero pues bueno, es algo que ya iremos viendo, pero allá hay, hay figuras que se van, digamos, Fortaleciendo y que se irán fortaleciendo de aquí a los siguientes años. ¿Cómo ves este escenario de, de, de personajes que van desfilando entre las posibilidades?
15: Sí, yo creo que el problema es que el Partido Morena no tiene institucionalidad. Uh -huh. o sea, no es un partido en realidad. Es, es, un, es un conjunto de facciones e intereses políticos alineadas alrededor de, del fortísimo liderazgo del presidente. Entonces, y, y, y to, todo de, depende de él, pero si empieza, o sea, como en, en el sistema político mexicano siempre los tres, mientras el presidente más acerca los casos de, de su mandato, más se va debilitando y le va haciendo más difícil controlar a las fuerzas políticas que están con él. Entonces, aquí el, el, la pregunta es si, si Andrés Manuel podrá evitar que Morena se le mhm que, que, que no, o sea, ya Mordeal ya se ve bastante con ganas de irse eh, por otro lado. Eh, grad ha dicho que no, que se mantendrá ahí. Claudia, sobre todo, uh -huh. es la, la única vez de la que no sospecho que va um, a causar una, una decisión si eh, no es ella la, la designada, pues es Claudia. Egrar parece que no, pero a veces parece que sí. y Tiene con qué, tiene el partido verde que está con él. Uh -huh. Entonces, eh, pues hay que ver, hay que ver eso, yo yo creo que eh, eh, sería, yo espero porque los dos, los, 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 los dos principales, Claudia y Marcelo, uh -huh. son de una hechora política distinta de la Andes, de, de Andrés Manuel.
14: Uh -huh.
15: eh, tienen, tienen eh, vínculos fuertes, o sea, Andrés Manuel tiene un gran vínculo con sí mismo y con lo que con, con lo que es alrededor de Hra eh, y, y Claudia. Eh, que, tienen grupos políticos a los que pertenecen. Pero, o sea, hablar eh, uh -huh. un poquito más en la socialdemocracia, en una izquierda más, más centrada. Eh, Claudia, una izquierda más a la izquierda. Uh -huh. y, y yo creo que sí veremos eh, cambios en los exéndios, si es que alguno de ellos logra permanecer en la, en la, en la presidencia o llegar a la presidencia. Pero, eh, pues por lo pronto, es jefe de su no faltan 30 años. Y. Y tendremos que ver cómo se mueven, a ver si eventualmente no se tropiezan los candidatos principales y sale alguien más. Hay, hay gente que está promoviendo a Dan Augusto, el secretario uh -huh. de gobernación. Entonces, eh, hay que ver eso.
0: Pues sí, y ver cómo se conecta con la sociedad más allá de estas características que das de estos tre tres personajes el presidente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, cómo se conectan también con la sociedad, porque eh, pese a esto que, que mencionas del presidente, pues tiene esa conexión popular, tiene ese peso que quizás pues no tengan y puedan tener, ya veremos eh, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o quien sea que resulte eh, candidato de, de Morena, ya dice el presidente que va a res respetar encuestas, aunque no hemos visto mucha claridad en Morena, en sus ejercicios democráticos no han sido muy transparentes y está por otra parte eh, y con eso terminamos, eh, Temorice el Frente Cívico Nacional que pretende ser una oposición a Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 que son pues militantes de distintos partidos políticos legisladores, dirigentes de organizaciones que pues, se han anunciado como Frente Cívico Nacional ¿Qué futuro le ves? ¿Qué fuerza le ves a este Frente?
15: Pues mira, o sea, son, es, es gente que está descontenta con la forma en que los partidos políticos PAN, PRI y PDB están manejando la, las cosas que, que son. O sea, los, los tres partidos tienen liderazgos cuestionados, el PDB, bueno, ya, ya es una cáscara, pero, pero hay más cortes en el PAN, eh, tienen a todo el mundo insurrecto, pero sin embargo siguen concentrando las cosas en, 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 su, en su pelotita, que, que además patean con toda evidencia, o se usa de una manera bastante desvergonzada, los dirigentes empresariales, Claudia y González y, y Gustavo Reolos. Entonces, yo creo que eh, esta, la gente que está haciendo el, el Frente Cívico Nacional, se da cuenta de eso, por un lado, se, se, se da cuenta de que esta relación partidos-empresarios, o sea, el desprestigio de los partidos, el desprestigio de los empresarios que los están manejando, entonces, va a espantar a muchos electores. Uh -huh. Y por otro lado también ellos quieren tener sus espacios. O sea, yo veo el Frente Cívico como un intento de apelar a aquellos electores que no, eh, que, que no les encanta eh, si sí por México o, o, va, o va por México. Y por otro lado, que dicen, oigan, las candidaturas también tienen que ser para nosotros, no se las queden todas. sea, uh -huh. es, un, es un instrumento de uh -huh. negociación. Sí. Pero al final de cuentas son los mismos, son las mismas cajas. O sea, los, los, los que vimos ahí... Uh -huh. eh, no no hay nada nuevo, o sea, el, el problema con, 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 la, con la oposición no es solamente que no han entendido el mensaje de por qué fueron derrotados de la manera en que lo fueron y, y, y no han logrado volver a sacar cabeza, uh -huh. sino que tampoco han entendido que necesitan renovar sus cuadros, necesitan otro tipo de caras, y vemos a las mismas personas, ¿no? las mismas caras, la misma gente, no hay novedad en este frente cívico, solamente son uh -huh. recomposiciones dentro del cuadro ya conocido de la, de la oposición de Centro.
0: Muy bien. Bueno, pues Temoris Moris Greco, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tus análisis, siempre bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias.
15: Con pues mucho gusto, Dellanira, yo saludo al público de Radio UNAM.
0: Gracias, te mando un abrazo. abrazo. Hasta luego. Temoris Greco, periodista, documentalista, corresponsal de guerra, con este análisis también, con varios aspectos aquí que tocamos sobre los tres años de López Obrador. Continuamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: Estamos donde tú estás. Por eso, encuéntranos como Radio UNAM en Spotify con nuestras propuestas de música para escuchar por horas y horas.
0: Síguenos y haz clic con nosotros.
16: Una palabra. 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 Palabra.
5: Palabra. Palabra.
16: Es más que su propio significado. Lo más importante es cómo quieres que se interprete. Radio UNAM te invita a aprender a transmitir un mensaje hablado con claridad en el taller en línea. Voz, tu voz. Taller práctico para la locución, lectura e interpretación de textos en voz. Imparte Elena de Aro. Todos los sábados de febrero y marzo De las 11 a las 13.30 horas A través de Zoom Dirigido a todo público Informes e inscripciones en cursos runam .gmail .com. Cupo Limitado Radio UNAM
9: Experiencia Sonora Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
16: Mi hija tiene hambre de crecer
11: Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender es estudiante
4: mi hija tiene hambre hambre de comida estoy desempleada
16: nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre por eso desde el partido del trabajo impulsaremos el programa hambre cero que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer
1: el PT está de tu lado
16: dijeron que el video mataría a la estrella de radio pero no fue así tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
17: La imaginación al poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia
1: Sonora Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos, coproducción de Radio UNAM con las direcciones generales de divulgación de la ciencia y de las humanidades de nuestra máxima casa de estudios. Esta revista semanal con entrevistas, mesas redondas, cápsulas y enlaces en vivo en México e Iberoamérica nos presenta el testimonio y análisis de los personajes que hacen la ciencia y la tecnología de la región. Mañana viernes 3 de diciembre, entre sus secciones el programa nos ofrecerá el reporte semanal de la Agencia de Noticias Iberoamericana. Americana para la difusión de la ciencia y la tecnología, DICIT, y la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. En la entrevista principal se hablará del proyecto Mujeres en Espiral, Sistemas de Justicia, Perspectiva de Género, y Pedagogías en Resistencia, que en 12 años de trabajo en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, ha logrado que 70 mujeres cambien su situación y perspectiva de vida gracias a sus propuestas artístico-pedagógicas. La serie La Ciencia que Somos se transmite todos los viernes a las 10 horas por nuestras frecuencias, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx no te puedes perder el concierto de música de cámara a cargo de los músicos Mariana Silva Sánchez y Ulises Ramírez, quienes presentan un programa de música mexicana para violín de la segunda mitad del siglo XX. Este concierto cierra con la sonata breve de Federico Ibarra. No te pierdas este concierto mañana viernes 3 de diciembre en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que la UNAM está presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con toda su oferta editorial. Podrás disfrutar además de charlas, presentaciones de libros y demás eventos que han preparado para ti. Consulta la programación completa a través de las redes sociales de Libros UNAM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y recuerda que durante tu visita deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
17: Hola amigos melómanos, soy Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y quiero invitarlos a que este jueves 2 de diciembre a las 20 horas, nos acompañen en un concierto que tenemos dentro de nuestra temporada de aniversario de la OCVA, en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde tendremos tres obras muy interesantes que nos escuchan muy frecuentemente en las programaciones musicales. La primera de ellas es Fuga y Misterio, de Astor Piazzolla, quien estamos rindiendo un homenaje por su aniversario, que en todo el mundo se está festejando a Sortezola durante este año. También tenemos la participación del solista, muy joven, pero un gran virtuoso. Gran David Rivera, que está interpretando la parte solista del concierto Luz Distante, del autor Peteris Paz. Y cerraremos el programa con la sinfonía simple del compositor Benjamin Britten. Los invitamos a que nos acompañen el jueves 2 de diciembre a las 20 horas en la sala Ponce del Palacio de Bellas Artes. Hasta pronto.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por estas invitaciones. Ahí que siempre pues, pendientes de lo que pasa en el mundo de la música también. Son las dos de la tarde con ocho minutos. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras señales, 860 de AM 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que estén por ahí y pues vamos a mandar saludos a quienes están aquí atentos, mandándonos mensajes en nuestras redes sociales. Verónica Ortiz Herrera nos dice, lo que pasa es que al presidente no le gustó el reportaje que presentaron, y proceso sembrando vida y la fábrica de chocolate y ni siquiera leyó el reportaje, no le gusta la crítica al presidente. Gracias Verónica. Efectivamente la investigación no la hizo la periodista Carmen Aristegui, la investigación es de eh, dos reporteros que llevaron a cabo eh, durante algunos meses esta investigación y fue publicada en distintos medios de comunicación y efectivamente pues a pregunta expresa de algún eh, reportero en la mañanera que le preguntó su opinión al respecto, pues él dio esa respuesta para muchos que consideramos desafortunada sobre dos medios de comunicación que publicaron este reportaje. Armando Aguirre nos dice, a propósito, ¿a quién le van? ¿A los Pumas o al Atlas? ¿A quién crees, Armando? Aquí, como bien nos mandas esta fotografía, pues aquí con este Puma eh, que, por supuesto, echamos muchas porras al equipo. Hay quienes nos están preguntando que si tenemos boletos, no tenemos boletos, desafortunadamente. Así que si alguien va, pues mándenos fotos tíquenos y demás, pero no, no tenemos eh, no tenemos eh, boletos Armando Aguirre, muchas gracias, aquí ya estaremos pendientes, ¿cuándo es? ¿cuándo es el ¿cuándo es el partido? es hoy, es hoy, ¿a qué hora? a las 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, a las 9 de la noche es el eh, partido de hoy, ¿dónde se juega? a ver, es que aquí me están soplando toda la información, ¿se juega? En Ciudad Universitaria, ni más ni menos, bueno, para que vean, es que de, luego de deportes no, no paso por ahí, por la sección de deportes, así que, pues bueno ahí está, Pumas y Atlas se enfrentan el día de hoy desde el Estadio Olímpico Universitario, pues vamos a echar muchas porras desde donde quiera que nos encontremos bueno, habrá quien vaya también, por supuesto cuídense mucho allá al estadio, eh, David Castillo también, muchos saludos, Armando Aguirre excelente, como siempre las entrevistas con Temoris y herbiel Tirado, gracias por sus reflexiones gracias Armando, Carlos Yautotli excelente entrevista, análisis eh, con Temoris, objetividad, sin fin ni fobias. Muchas gracias. Andrea Esmar, también aquí preten, eh, presente, que dice que se ve muy bonita la facultad. Qué orgullo ser parte de ella. Eh, se refiere a la facultad de química. Gracias, Andrea. Y gracias también a Anali Arias. Saludo aquí atenta escuchándonos. Gracias, Analí. Un abrazo. Eh, Jesús Abraham nos dice, es muy difícil reformar por completo las conciencias de 126 mil millones, eh, 126 millones, en promedio en tres años las bases están cimentándose, será bien, será bien dar tiempo al tiempo que no se ganó Zamora en una hora. Saludos, muchas gracias, muchas gracias aquí a, a, a Jesús Abraham, 126 millones los habitantes en promedio en nuestro país. Eh, Jesús Morán Guzmán nos dice el servicio militar deficiente en México no ha formado bases suficientes de defensa persona e involucramiento social eso también contribuye a la violencia creciente en Israel el servicio militar es para hombres y mujeres. Y da buenos resultados. David Castillo nos dice, gracias eh, por el profesionalismo. Gracias, David. Eh, César Soto, la política criminal estatal no está respondiendo en prevenir y corregir los programas públicos en seguridad y justicia cotidiana al mantener estadísticas y reportes de delitos de, de alto impacto, homicidio, delincuencia organizada y otros. Gracias. Jorge nos dice, todavía existe mucha incertidumbre sobre Omicron. La duración de una pandemia aumenta conforme nos desesperamos y no respetamos las medidas sanitarias, lo cual es muy lamentable. Gracias, Marco Fernández. El maestro se contradice al hablar de un periodo de 20 años para ver resultados y a tres años ya es capaz de decir que el ejército cogobierna el país. Afirmación para mi gusto, por demás, irresponsable. Gracias, Marco Fernández. Saludos a nuestros amigos del Centro Cultural Helénico, José Ramón Ramírez nos dice, los cambios sobre todo estructurales son de largo plazo, muchos de estos cambios efectivos deberán ser acompañados de normas que inhiban comportamientos oportunistas para evitar corrupción y la mala gestión. Eh, Jorge, un cordial una cordial felicitación para los químicos y para la Facultad de Químicas o ingeniero químico. Pues un abrazo, un abrazo, Jorge, por supuesto, y a todas y todos los químicos y químicas que nos escuchen en este momento. Eh, Armando Aguirre, mi opinión es negativa, veo el mismo país de siempre, incluso más violento y dividido, con más pobreza, con pocas ideas y acciones de pobreza. Gracias, Armande Armando Aguirre. Jorge, el cubrebocas, resalta los ojos eh, Rosario Durán, ni Guardia Nacional ni la Guardia Nacional está bien entrenada muestra de ello su comportamiento con las caravanas de inmigrantes, Chris Morris también muchos saludos, Verónica Herrera gracias por los boletos del octavo encuentro internacional de clown en el helénico, no paré de reír pues qué bueno que lo disfrutaste Verónica Ortiz Herrera, aquí nos muestra una fotografía disfrutando de este evento, muchas gracias y les recordamos que tenemos que tenemos todavía los calendarios que se ganaron y que tienen que recogerlos, y aquí la producción me dice que los esperan hasta el próximo, hasta el próximo martes, ¿eh? así que vengan por ellos, Salvador Medina nos dice el gobierno, en lugar de poner el ejemplo de las medidas sanitarias que se deban guardar para evitar otro brote de COVID en nuestro país, el día de ayer hace una reunión masiva en el Zócalo Capitalino, muy lamentable saludos a toda la producción, gracias Salvador, felicidades a la Facultad de Química, a todos sus egresados gracias Rebeca Vega, dice yo quiero un cubrebocas igualito, bueno que aquí nos, nos hicieron el favor, nos regalaron un cubrebocas de Prisma. Vamos a ver vamos a ver si podemos dar algunos para nuestros radioescuchas, ya les informaremos. Eh, Rosario Durán también, muchas gracias. Verónica Ortiz Herrera, eh, Aarón también aquí listos escuchando, eh, ¿Dónde consigo una de esas mascarillas, está muy padre. Bueno, pues... Vamos a informar, a ver si podemos conseguir algunas para ustedes, Radio Escuchas. Gracias, eh, Enrique de León Balbuena, también que quiere un cubrebocas de, de Prisma. Gracias, José Luis Sánchez, Abraham. Hola, buena tarde, equipo. ¿Fueron a, eh, el fueron al maratón de la catarsis de la 4T o no? Los asistentes fuimos a apoyar al líder que le habían robado la posibilidad de sacar de la inmundicia, de la corrupción a este país, pero si no estamos en sintonía con él, seguiremos en el lodo. Nos dice aquí José Luis. Sí, efectivamente, bueno, muchas personas que por supuesto, una gran mayoría, pues fueron por su propio pie ahí a esta a este evento. Muchas gracias. A Tsinli Martínez también, muchas gracias. Eh, gracias también a Juan Melia, Lorena Olaís, eh, muchas gracias a todos los que nos escriben. Y aquí nos llegó algún otro mensaje. Mario Navarrete, gracias. Verónica nos dice lo que pasa es que el presidente, ah bueno ya lo comentábamos que no le gustó no le gusta la crítica y muchas gracias a todos ustedes que están por aquí, lo seguimos leyendo con mucho gusto, nos tenemos que ir a la información y la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, la PAUNAM, instalaron hoy la mesa de negociación para la revisión salarial del periodo vigente del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023 la, la reunión fue presidida por el Secretario Secretario Administrativo de esta Casa de Estudios, Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, y la Secretaria General de la PAUNAM, Berta Guadalupe Rodríguez Sámano. Bien, pues continuamos ahora con más información. Esta semana, en las olas y sus reflujos, conoceremos el libro Recetario para la Memoria, un proyecto fotográfico, gastronómico y social para apoyar y visibilizar el trabajo de las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Cindy Pérez Ramírez nos preparó el, la siguiente sección.
4: Las olas y sus reflujos
12: Soy Miriam Violeta Maldonado Valdés Madre de Miriam Giselle Río Maldonado Que se me desapareció en 2014 Su platillo favorito era ceviche de camarón pues aquí, de la parte donde es ella, el ceviche camarón lo preparamos con los ingredientes: pues obviamente el camarón, le echamos sal y pimienta, eh, su cebolla, el tomate, cilantro, chile serrano y principalmente la salsa Huichol de aquí de, de la región también, que es.
18: La comida es alianza. Cuando comemos, también nos asomamos al espacio en el que conocemos a nuestros antepasados. Alrededor de la comida descubrimos y adoptamos los códigos de nuestro clan. Definimos quiénes son los nuestros. La comida es identidad e historia, es herencia y el saber compartido. La comida es un lazo. Constanza Posada Sertucha. Así comenzamos esta emisión de las olas y sus reflujos. Hoy conoceremos un proyecto colectivo, gastronómico, fotográfico y social que rinde homenaje a todas las mujeres que buscan a sus familiares que han desaparecido en diferentes lugares del territorio mexicano. Recetario para la memoria es un libro de recetas y un libro de los platillos preferidos de los que ya no están a los que desaparecieron. ¿Qué les parece si para conocer más del recetario escuchamos la conversación que tuvimos con Saara Gómez Luquini, fotógrafa y quien para este proyecto contó con la colaboración de las Rastreadoras del Fuerte, nombre de un grupo formado en los Mochis, Sinaloa, por más de 130 mujeres que desde 2014 buscan en fosas clandestinas los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos. ¿Qué tan Difícil ha sido trabajar un tema sensible para las familias y, y pues bueno, que es algo muy personal, ¿no? En algún momento, como los platillos favoritos de una persona. ¿Cómo ha sido trabajar el proyecto?
19: Pero yo las arrastradoras del fuerte las conozco desde el 2016, entonces ya había un, una cierta complicidad y una cierta familiaridad, eh, inclusive en conocer los espacios de vida, las cocinas, compartir recuerdos en una conversación cualquiera. Muchas veces pasa que la narrativa de la desaparición forzada empieza cuando ocurre la desaparición. Si sí fueron apareciendo también quiénes eran esos desaparecidos, quiénes eran en vida, qué les gustaba, qué no les gustaba, qué carácter tenían, si eran chistosos o no, si les gustaba la música o menos. Cuando se lo planteé por primera vez a las rastreadoras era desde un deseo de que fuese colectivo, de que fuese colaborativo.
18: Cómo eh, humanizar una cifra, llevarlo sí. a algo eh, con el que todos nos podemos identificar, que es el gusto a la comida, que todos tenemos un platillo favorito. Sí, y también
19: aparte, digamos, la, la, la comida, el alimentarse. Bueno, tiene varias capas, ¿no? Primero que es efectivamente un acto al que todos recorrimos y todas. Todas tenemos un platillo preferido, todas tenemos un recuerdo de una cocina o de un olor o de una sazón. o Tenemos el platillo que nos sienta bien cuando estamos un poco tristes. No solo las madres, pero la, las madres de desaparecidos cuando desaparecen a sus hijos o a sus hijas, una de las preguntas es, ¿tendrá hambre? ¿tendrá frío? Alimentarse y la comida es un vínculo con la vida.
18: Claro, pese a no tener alguna historia cercana, pero sí tenemos pues, esa sensación de comer, de sentarnos a la mesa, como dices, hay un ligue de, de la comida con la familia en, en México, ¿no? algunas emociones que tal vez pudieron canalizarse a través de eh, cocinar, de explicarles a otros eh, la comida de sus familiares.
19: Bueno, cuando iniciamos el proyecto y cuando les propuse el formato y, y lo iniciamos, yo nunca había caído en cuenta de que creo que en todos los casos eran platillos que no se habían vuelto a cocinar. El hecho de volverlo a cocinar, que es una experiencia fuerte, que a la vez es hacer público ¿no? esa memoria, es decir, es hacer pública y compartirla. Desde lo íntimo y no sé si es terapéutico, si sí se convierte en convocar al que no está. No sé si a
18: través de este tipo de proyectos podemos sí concientizar, sí empatizar.
19: Creo que mmm, en los temas de desaparición forzada lo, lo, lo muy fuerte es entender que cuando desaparecen a alguien, no solo es el drama y el duelo y la búsqueda de una familia o de una madre o de una hermana, sino que están desapareciendo a alguien de la comunidad. La comunidad se empieza a despedazar. Esos agujeros que se van creando, sí creo que como sociedad tenemos la obligación o el trabajo de reconstruirlos ¿no? y de hacernos fuertes para reclamar, hacernos fuertes para pedir justicia y que no hace falta que te desaparezcan a alguien para. Tomar parte en el debate.
18: Cambiar esta narrativa desde la fotografía, desde la prensa, los medios de comunicación, para crear un poco más de conciencia y empatía en vez de pues, una revictimización ahí. Eh, pues, ¿Cómo ha sido el trabajo en materia
19: fotográfica para ti? Es la cuestión de pensar en qué quiero contar. ¿Quiero contar una fosa? No, en realidad eso no es lo que quiero contar. ¿Cuál es el propósito? Y creo que una vez que tienes el propósito, la fotografía es solo una herramienta. Hay otras cosas que también son importantes y que estamos pasando de largo, que es quién nos está buscando, cómo trabajan. La foto termina fotografiando un platillo porque se adecua más para contar esa ausencia, pero también para contar el cotidiano, cómo hilar juntas y cómo, cómo darse la mano. La urgencia no es solo informarnos. Sí, hay que reclamar, hay que, hay que enfadarse, hay que decir, hay que no estar de acuerdo frente a un reclamo general también las instituciones están obligadas a contestar. Apuntar que eso, que es un libro, que es un proyecto colaborativo, que el libro se puede comprar, obviamente, y que el 50% de las ganancias van para la rastradora. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Esto fue Las
18: Olas y sus Reflujos. Comentarios al Twitter, arroba y a mi Twitter personal, arroba Sindyunam.
0: Dos de la tarde con 24 minutos, nos vamos ahora a las breves internacionales, a la información internacional con Radio ONU.
16: Información Internacional
2: Internacional RU al menos 274 millones de personas en el mundo necesitarán ayuda humanitaria en 2022, un 17% más que este año. La Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU estima que necesitará mil millones de dólares, una cifra récord, para llegar a 183 millones de las personas más afectadas. Los motores de la necesidad son los que todos conocemos trágicamente, incluyen los conflictos prolongados, la inestabilidad política, las economías en decadencia, que es algo que ha estado muy presente en nuestro pensamiento en los últimos meses, la crisis climática, que no es una crisis nueva pero que requiere más atención y, por supuesto, la pandemia del COVID-19, que recientemente se nos ha recordado que no ha desaparecido, dijo el coordinador humanitario Martin Griffiths. Oriente Medio y África Central y Oriental son las regiones con más necesidades, ya que hay crisis estancadas que no dan señales de disminuir. De los 41.000 millones de dólares solicitados, la mayor partida se destinaría a Siria y los países vecinos que acogen refugiados, con 9.800 millones. Más de 5.000 millones se destinarían a Afganistán, casi 4.000 millones a Yemen y 2.800 millones a Etiopía. El alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, ha concluido una visita de 10 días a México, El Salvador y Guatemala con un llamamiento a favor de un mecanismo regional para atender a los migrantes y solicitantes de asilo. En lugar de levantar muros para contener a la gente, tenemos que estabilizar a los que se desplazan, creando las condiciones necesarias para que no tengan que marcharse y los que tengan que irse encuentren lo que necesitan más cerca de casa, explicó Filippo Grandi. La pobreza, la inseguridad, los estragos de la pandemia y los efectos del cambio climático han desencadenado el desplazamiento de casi un millón de personas en México y Centroamérica. Además, los migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Sudamérica y del Caribe, transitan cada vez más por Centroamérica. Este año más de 100.000 hombres, mujeres y niños han cruzado de Colombia a Panamá a través del paso del Darién, mientras que durante los primeros seis meses de 2021 México recibió el tercer mayor número de solicitudes de asilo en el mundo. Y los países africanos están intensificando las medidas para detectar y controlar la propagación de la variante Omicron, que ha hecho aumentar los casos de COVID-19 en un 54% en el continente. Sudáfrica y Botsuana acumulan el 62% de los casos de Omicron, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, más de 20 países han registrado casos de la nueva variante. La detección y notificación oportuna por Botsuana y Sudáfrica ha hecho que el mundo gane tiempo, dijo la directora general de la OMS para África Mashidisho Somoeti Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al
0: mundo Bien, continuamos dos de la tarde con 27 minutos y damos la bienvenida al maestro Julio Castillón, director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General de Deporte Universitario Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes
15: Bien, Deyanida, muchas gracias por el espacio a usted, a Prisma y a Radio UNAM. Pues muchas... Un saludo cordial también a sus radioescuchas.
0: Gracias, maestro. Pues cuéntenos acerca de este Congreso Universitario del Deporte y Cultura Física, por favor.
15: Con todo gusto, Deyanida. Eh, se trata del así denominado Primer Congreso Universitario del Deporte y la Cultura Física. Eh, que tratará puntualmente los temas eh, de los eh, derivados, de los retos y la prospectiva en la realidad eh, pospandemia, eh, en virtud de los tiempos por los que estamos eh, atravesando. Eh, mire usted, si, si se trata de un primer congreso, uh -huh. no es de ninguna manera un evento aislado o circunstancial Responde a toda una dinámica de trabajo en materia de deporte y cultura física. Les comento, esperando no abusar de, del espacio que gentilmente me otorga, eh, eh, en los últimos cinco años se han realizado diez encuentros de responsables del deporte universitario, dos por año, eh, que reúne a los expertos, a los especialistas y a los responsables del deporte universitario, a, a los entrenadores, árbitros, jueces, eh, por supuesto deportistas, eh, presidentes de asociaciones responsables del deporte universitario en general, y de ahí se han ido desprendiendo eh, temas relacionados con las ciencias del deporte que desembocan en este primer Congreso Universitario del Deporte y la Cultura Física, que se va a llevar a cabo de Yanida la uh -huh. semana próxima, el miércoles, jueves y viernes de la semana próxima, el eh, miércoles ocho, viernes nueve, eh, este miércoles ocho, jueves nueve y viernes diez, eh, eh, se van a tratar eh, en eh, seis mesas temáticas, seis conferencias magistrales, y poco eh, 42 para ser puntuales y 42 eh, ponencias eh, con ocho talleres eh, simultáneos la modalidad y esto es importante destacarlo la modalidad del congreso es eh, mixta algunos le llaman eh, este con el propósito de que eh, tanto en forma presencial como a distancia se puedan establecer las comunicaciones y participar en este, en este encuentro. Eh, quisiera uh -huh. resaltar, si usted me lo
0: permite. Sí, adelante, maestro.
15: Eh, algunas eh, de las ponencias que se escucharán en esa ocasión. Voy a mencionar tres uh -huh. eh, que me parecen relevantes y me da mucho gusto porque se trata de tres eh, profesionales mujeres muy destacadas en sus respectivos ámbitos de competencia va a dictar una conferencia magistral, eh, el regreso escalonado del deporte, la licenciada María José Alcalá y Guerra, que como ustedes saben recientemente ha sido designada presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Uh -huh. eh, también estará eh, dictando una conferencia magistral eh, la doctora María Elena Medina Mora y Casa ella es eh, la directora de la Facultad de Psicología, y el tema, que es muy importante, es pre prevalencia, diagnóstico, y cuidados de la salud mental durante el post-confinamiento. Y finalmente, el viernes por la, por la mañana, el viernes 10 de diciembre, la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, ella es titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la universidad, va a dictar la conferencia magistral, género, deporte, e igualdad, retos, y posibilidades de transformación. No se suma, a ellos se suma, de Yanira, uh -huh. eh, eh, ponentes, este, coordinadores de talleres, eh, que se destacan por el conocimiento a fondo en los respectivos temas que van a atrapar Es una cordial invitación a todos los interlocutores del mundo del deporte universitario, eh, todos están eh, convocados eh, directivos, entrenadores, deportistas, y lo único que tienen que hacer es eh, conectarse y participar. No tiene costo. es un es Este primer congreso universitario uh -huh. no tiene eh, costo alguno y se va a llevar a cabo en la unidad de posgrado al sur de la ciudad universitaria eh, muy cerca colindando con el Instituto Nacional de Pediatría eh, como referencia eh, para saber en dónde, para que no tenga esa, esa información eh, habrá estacionamiento gratuito y seguro uh -huh. y, y bueno esas son las, las condiciones ¿Cómo se inscriben? Eh, hay sí. dos, dos caminos fundamentales, uno que se conecten a, a nuestro sitio web de la Dirección General del Deporte Universitario, que es mx y ahí le conducen amigablemente para que procedan a la, a la inscripción pero doy dos teléfonos, si usted me lo permite. Sí, claro dos que sí, teléfonos maestra. para quien tenga alguna dificultad en ese sentido, de cualquier manera puede establecer contacto con nosotros y le apoyaremos para que se pueda inscribir. El primero de ellos es el 55 52 17 06 06 y el segundo teléfono que pongo a la consideración de nuestros radioescuchas es el 55-54-02-71-28 y nos ponemos a sus órdenes en ese sentido. El evento es el miércoles, jueves y viernes de la semana entrante, 8, 9 y 10
0: de diciembre. Muy bien, pues muchas gracias maestro por invitarnos, por decirnos de qué va a tratar, cuáles son estas ponencias es importante decir que este es el primer Congreso Universitario del Deporte y Cultura Física, Quienes estarán, está muy bien conformado este, este evento también hay algunos de los temas que nos compartía también y por ejemplo en estos tiempos también es importante el estilo de vida fitness en tiempo de COVID porque algo que nos ha dejado este eh, pues esta pandemia es la importancia de la actividad física, de la alimentación y bueno, pues todo esto también podremos estar aprendiendo de los expertos y las expertas, así que pues muchas gracias maestro, gracias porque ya nos deja aquí toda la información, nada más repito, quien se quiera inscribir lo puede hacer a través de deporte.unam.mx o a cualquiera de los dos teléfonos que ya nos dio el maestro Julio Castillón, pues antes de despedirme, no sé si quiera usted comentar algo más maestro
15: Millanira, eh, dejar de constancia que esta forma como está usted eh, realmente cerrando el programa es muy, muy atinada. El, eh, el eh, confinamiento del de la pandemia nos dejó enseñanzas muy importantes. Estamos en vísperas, eh, yo tenemos que ser razonablemente uh -huh. optimistas para arribar en forma mixta una nueva forma de conducción de los procesos de aprendizaje tanto los presenciales como los que son a distancia. Mm. Y en ese contexto, reconocer que el deporte forma parte eh, central y fundamental de la formación integral de los universitarios. No es una disciplina circunstancial o complementaria o de segundo orden. Forma parte del pensum central y fundamental de la formación de los universitarios.
0: Claro que sí, así debemos entenderlo. Muchísimas gracias, maestro Julio Castillón, director de Planeación y Desarrollo Académico de la Dirección General de Deporte Universitario. Gracias por estar con nosotros, gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
15: Gracias, beña, Mira, Gracias a usted y a su radio escucha.
0: Un abrazo, maestro.
15: Igualmente. Gracias. Hasta
0: luego. Gracias, pues fue el maestro Julio Castillón con esta invitación que ahí le dejamos también a todas y a todos nuestros radio escuchas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cine Maedro. Pues se antoja ya ir al, al cine este fin de semana, los siguientes días o desde casa, ver alguna película. ¿Cómo estás, Carlos? Te está saludo con gusto.
20: Es vale la pena. Sí, sí. ¿Eh? Déjame decirte que sí. Sí, hay, hay, hay motivos para para estar ya presencial en el cine, pero de pronto, bueno, pues parece que esta pesadilla no se va a acabar mm, nunca. Pues sí, ya llegó Micrón, bueno. Imagínate, ya cuanto. vamos a la mitad del, del alfabeto griego ya, uh -huh. Este, a lo mejor llegando Omega, nos regresan a alfabis o alguna cosa así.
0: Delta bis,
20: exacto. <ríe> Entonces vete a saber que, que venga, pero bueno. Yo creo que hay que seguirnos cuidando. Yo creo que hay muchos, y lo, lo han repetido incansablemente aquí nuestros científicos, sí. sí hay maneras de, de detener esto, y bueno, pues la primera es el cubrebocas, ¿eh? la distancia, el cubrebocas y uh -huh. evitar los espacios cerrados, uh -huh. ventilar esos espacios además. Entonces, bueno, pues ahora está feo ventilar con este frío, pero bueno, ya nos cayó el primero de los inviernitos que, que conforman el el invierno el chilango en donde el más fuerte sin duda es el que nos cae en enero uh -huh. ¿no? diciembre en general es un un este un mes cálido para para nosotros ¿no? Así es. nos cayó el de noviembre se prolonga tantito hacia hacia diciembre se va a mejorar el clima y luego en enero tenemos un verdadero este invierno de unos cuantos días también uh -huh. y bueno pues hay que cuidarnos en eso
0: pues sí 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 con el frío vienen enfermedades respiratorias hay que cuidarse mucho abrigarse muy bien
20: oye pues yo creo que uh -huh. tú estás esperando igual que mucha gente que yo hable del primero de diciembre
14: <risa> y
20: no lo voy a hacer voy a caer en su trampa no, no a caer, caer en
0: provocaciones en Carlos. la trampa
20: de una de una conversación en la que hay los que defienden lo indefendible y los que atacan lo inatacable
0: no o sea tú sabes ahí... que en esto mira las filias y fobias salen de pronto y pues bueno mira uno tiene que tener
20: posiciones y puntos de vista uh -huh. sí pero si algo nos ha enseñado la universidad es que nunca un punto de vista, uno, es para uh -huh. siempre, uh -huh. y dos, nunca un punto de vista tiene en todos sus aspectos la razón completa.
14: Claro.
20: Entonces nos tenemos que escuchar. Uh -huh. Y si lo primero que hacemos es descalificarnos, pues ya no nos ya, nos ya no nos vamos a escuchar, ya no nos vamos a escuchar. Entonces yo dije, no, no va a caer en la provocación, <ríe> ¿no?, y tú sabes que tengo tentación, pero no voy a caer en la trampa. No
0: próxima. sé, sé que tienes esa tentación de hablar <risa> del tema, pero hay ahora lo pero hay muchas películas yo por también. Separado, Me parece bien. Y
20: este y nos escucharemos porque obviamente vamos a disentir uh -huh. y vamos a, a este a escuchar nuestros argumentos y demás. Uh -huh. Fíjate que hace unos días se estrenó en la plataforma Netflix una película uruguaya que se llama La Noche de Doce Años uh -huh. es una película que ha causado conmoción en el este en el mundo es una película que tuvo algún premio en, o ganó San Sebastián no tuvo algún premio algún reconocimiento en este en Venecia y ha sido ya votada por las comisiones españolas para representar a España en, en la premiación de los Óscares para hacer la película que opte por el premio a Mejor Película ahora le llaman en este en, en ¿cómo, cómo, ¿cómo le llaman ahora? se llamó en Lengua Extranjera eh, mm -hmm. y leó que se burló en una entrega de ello y después empezaron a, a pensarle otro nombre, entonces bueno este eh, uh -huh. va a optar representando a España por ese premio igual va a optar en España por varios de los premios Goyas uh -huh. y yo creo que es una película que realmente vale la pena ver hay muchos motivos de, de, este, de reflexión El, sin duda la dictadura y se llamó dictadura cívica uruguaya del setenta y tres al ochenta y cinco fue una de las dictaduras más crueles que este que tengamos y la de las que tengamos noticia y la película habla de uno de sus momentos más crueles precisamente primero y ojo porque esto es algo que este que nos conviene reflexionar esa es una peli es una dictadura que sus primeros años este fue presidida por el presidente electo por Bordaberry sí o sea estaba el señor Bordaberry siendo presidente de, de Uruguay cuando decide eh, acabar con el con los otros poderes y entronizar en el poder al, al ejército uruguayo entonces, bueno, el, este, el, el tener un presidente eh, civil creían que les iba a dar legitimidad, pues la legitimidad no la puedes tener cuando haces lo que haces. Y La noche de doce años es una película sobre en la estancia en prisión de tres guerrilleros del, del grupo tupamarus que fueron alguien que es conocidísimo por todos este por todos en México, José Mujica, más Eleuterio Fernández Guidobro, más, más Mauricio Rosenkopf. Eh, estos tres personajes este son detenidos y son utilizados como rehenes con la amenaza de que si el grupo Tupamaros Hace alguna acción, el, los militares eh, uruguayos se lo van a cobrar con la vida de alguno de estos. No basta con tenerlos este secuestrados, amenazados, este, encarcelados, sino que se les ocurre algo todavía más horrible. ¿no? Realmente los meten en hoyos separados, en espacios en los que no tienen contacto con ninguna ninguno entre ellos, ni con ninguna otra persona, no pues eventualmente con el que este, desde el, un agujero en el techo les baja los alimentos, o desde una rejilla la abre para entregarles alimentos también. 12 años en soledad, 12 años que, bueno este yo supongo que a mucha gente eso los hubiera quebrado, los hubiera matado, ¿no? recuerdo un este un dirigente uh -huh. este guerrillero El Salvador que este que se suicidó en una situación en la que parecía imposible el suicidio estrellando la cabeza contra la pared ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí lo que lo que vamos a, a tener es el ejemplo de tres personajes que pueden resistir eso. Hay algunos momentos realmente muy bonitos, ¿no? uh -huh. Hay un momento en el que se dan cuenta de que tienen un, una pared en común, Huidobro eh, y Rosenkopf, y entonces empiezan a... Eh, Ay, todo el mundo deberíamos de saber clave ¿eh? Morse sería mucho más fácil Ajá. que ponerse a inventar un lenguaje en ese momento no y entonces este inventan uno simple pero complicado en el sentido de que el número de golpes te va a decir el número de letra en el, en el alfabeto entonces bueno ya sabrás que por ahí de los, los números finales ya tienes que golpear veinte veces no y cosas así y, y hay un momento muy bonito en el que, eh, sin tablero, pueden jugar ajedrez porque ya encontraron esa manera de comunicarse. Sin embargo, a lo largo de su estancia en esta en esta suerte de tortura, pues van a cambiar varias veces de, de prisión y no les vuelve a tocar la suerte de tener esa esa pared cómplice esa pared intermediaria entre, entre ellos José Mujica de ahí pues, saldría convertido en un hombre sabio en un presidente sin precedentes yo creo que no solo en América Latina sino en el mundo un presidente que por eso se ganó el respeto de eh, por todos lados del este, del, del mundo eh, un hombre cabal que eh, piensa y habla sobre la vida y no solo con consignas o este o con dogmas de los, de los que se generen en su grupo político. ¿no? Eh, llega a ser el presidente de, de Uruguay, uh -huh. llega a ser presidente con una gran votación, a pesar de que haya sectores a los que les molesta su desenfado, se queda viviendo en su en su pequeña huerta, la que sigue atendiendo eh, los uh, fines de semana, sembrando sus lechugas y, y demás este cosas, y se queda manejando su bocho azul, que llegó a convertirse en un ícono mundial, tan importante que de pronto cuando deja él la presidencia de Uruguay, todo el mundo lo quería, todo el uh -huh. mundo lo quería, y él dijo, bueno, pues entonces lo vamos a subastar, y lo vamos a subastar, y así como el 90% de su salario se iba a proyectos destinados a acabar con la pobreza, esa fue la suerte también del millón de dólares que finalmente eh, un potentado del Medio Oriente, un petrolero, este pagó por ese bocho. ¿no? Entonces, eh, sí, un hombre verdaderamente excepcional sí. y que además... ...en el cine tiene una gran presencia... Sí. ...es una estrella cinematográfica... ...¿sí? Porque... Eh, ...el Pepe... ...es una película... ...que dirigió... Emir Custuricia. ...Custurica le decimos... ...en la que... ...se ve su admiración... ...su amistad... ...y el aprecio que tiene por este... ...por, por música ...¿no? ...además... Hubo muchos documentales uh -huh. en los que tiene gran presencia, eh, opinando o, o con material, eh, voy a decir nada más algunos, Latinoamérica, territorio en disputa, dirigida por Nicolás Trota, uh
14: -huh.
20: Los Malditos Caminos de Luis Barone, y en el mismo barco de Rudy Gnuti. Uh -huh. Entonces, bueno, pues este un, un hombre ejemplar, un hombre que... Aquí en México recibió del gobierno mexicano sí. la Orden del Águila Azteca, pero también recibió doctorados honoris causa Bien. en la Universidad Iberoamericana, en, uh -huh. este, en la de Guadalajara, en la de Baja California. Uh -huh. Entonces, un hombre importante y un hombre que eh, que le tiene cariño a México y lo ha uh -huh. manifestado muchas veces, y que en Bien. México tiene a muchos que lo queremos.
0: Muy bien, pues Carlos muchas gracias como siempre te mando un abrazo y pues bueno espero que por ahí nos encontremos en un, algún momento en alguna sala de cine y conversar del 1 de diciembre Muy pronto <ríe> Claro que sí Carlos, ¿Eh? Hola, muy bien, de... un abrazo, Dios, hasta, hasta luego, luego. Chao. continuamos Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quirós. <risa>
21: Siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Esta tarde hablaremos de la presentación de tres óperas en cine mudo musicalizadas con más de 20 cantantes y pianistas totalmente en vivo. En la línea nos acompaña Osvaldo Martín del Campo, director de escena operístico, escritor y fundador de Ópera Cinema. Osvaldo, bienvenido. Primero, platícanos cómo surge Ópera Cinema.
11: Y claro, mira, nace de, de una problemática en el círculo de la ópera, no solo en México, sino en todo el mundo, que está relacionada con sus altos eh, costos de realización, eh, lo difícil que es trasladarla a diferentes escenarios, eh, la cantidad de cantantes que están surgiendo que no tienen espacios regulares para presentarse. Entonces, a raíz de todos estos problemas que impiden o dificultan su difusión, nosotros pensamos en un formato que, eh, por su practicidad, nos diera la oportunidad de llevar ópera a muchísimos lugares muy diferentes entre sí, desde salones de escuelas primarias hasta lugares reconocidos como el Teatro de la Ciudad donde vamos a estar próximamente, sin sacrificar sin sacrificar la calidad visual de lo que va a presenciar el público. Entonces la solución la encontramos eh, filmando lo que regularmente aparece en el escenario, lo filmamos, lo construimos desde el lenguaje cinematográfico y eh, recurrimos a este método de principios del siglo XX, que era musicalizar las películas en vivo. Nos quedamos con la, la parte medular de la ópera, que es la voz, la más importante, la que es su alma. Esa la dejamos en vivo. Los, la película se proyecta y los cantantes nos envuelven con su voz y hacen una especie de doblaje en vivo, porque sus voces coinciden con las acciones de la película.
21: Osvaldo, el próximo domingo hay una presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Son tres óperas de un acto cada una, La Capa, Sor, Angélica y Gianni Esquiqui. Platíquenos acerca de este proyecto y también de lo que están trabajando desde Ópera Cinema.
11: Y pues hacerles una, una invitación a tu auditorio a asistir este domingo 5 de diciembre a las 6 de la tarde al Teatro Esperanza Iris a ver un espectáculo único en el mundo. Que vayan con la idea de que van a haber tres películas mexicanas, originales, a las que hay que apoyar, muy bien hechas, cortitas, que no se expanden de que va a ser una función larguísima. Cada una de las eh, películas dura menos de una hora, eh, pero con este plus de la música en vivo. Más de, de 15 cantantes de ópera en vivo con, con trayectorias importantes, pianista en vivo, entonces un, un agasajo de espectáculo y el rasgo por el cual digo que es único y que no está en ninguna otra parte del mundo es la presencia de los de los cantantes y las películas eh, originales, los boletos ya los pueden conseguir por Ticketmaster o en las taquillas del Teatro de la, de la Ciudad y eh, nosotros cerramos temporada, cerramos 2021 con esta, con esta función en los meses anteriores hemos filmado dos nuevas películas para estrenar el en 2022, una de un compositor mexicano vivo, va a ser un estreno mundial con un eh, texto de Sor Juana Inés de la Cruz y vamos con, otro, a, con otra obra de Kurt Bile y, y esperamos, eh, estamos seguros de que vamos a seguirnos presentando en distintas sedes con las películas que ya hemos hecho hasta el día de hoy y que pueden ver en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como Ópera Cinema, ahí están todas nuestras películas, todas nuestras presentaciones, hay muchas fotos de detrás de cámaras y los jueves hay promoción de dos por uno. Entonces, este todavía nos queda un jueves que pueden aprovechar de maravilla para que les salgan económicos sus boletos y el plus de el escenario maravilloso del Teatro de la Ciudad, elegantísimo, para que vivan una experiencia extraordinaria al entrar en ese espacio, a ver cine. Y con los músicos ahí, este, generando la música al, al, al momento. Realmente es una experiencia musical, es un concierto ¿no? a, lo, a lo que van a, a asistir.
21: Osvaldo, gracias por tomar la llamada y por compartirnos parte del trabajo que realizan en Ópera Cinema.
11: Ah, por cierto, te, te quiero agradecer muchísimo y regalarle los pases dobles.
21: Muy bien, se van para las dos primeras personas que nos escriban en Facebook. Recuerden que estamos en Prisma RU y también que sigan a Ópera Cinema. Así los encuentran, Ópera Cinema en Facebook. También eh, nos pueden contactar por Twitter, estamos en arroba Prisma RU. Mientras tanto, tenemos una cita el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Muchas gracias Osvaldo Martín del Campo, director de Escena Operístico, escritor y fundador de Ópera Cinema.
11: Gracias a ti, hasta pronto.
21: Hasta pronto. Pasamos a otra información. Les comparto que el pasado 26 y 27 de noviembre se estrenó en el Teatro de la Ciudad de Celaya, Guanajuato, la puesta en escena Cangrejo y Yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos. Un monólogo con música en vivo en el que la protagonista hace un recorrido por sus vivencias en torno al cáncer. Una propuesta de humor negro en medio de la inmortalidad del cangrejo y un viaje a las estrellas. Cangrejo y yo se presentará el 4 y 5 de diciembre en la Ciudad de México en el Teatro La Capilla a las 6 de la tarde. Sobre cómo surgió esta propuesta escénica, conversamos con la actriz Georgina Arriola.
9: Todo inició en el 2016, cuando yo empecé mi tratamiento oncológico. En ese entonces empecé a escribir en un cuadernito ideas, eh, pues algunos pensamientos, reflexiones, atisbos de escenas, de algunas ficciones que posteriormente hasta el año pasado, en el 2020 me convoca Andromeda Mejía, la directora de Cangrejo y Yo, que yo había trabajado con ella anteriormente. Entonces, me lanza esta posición de ¿por qué no postularnos para una beca de lo que antes era FONCA? Ahora es Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales. Pues, precisamente, para llevar a la, al escenario lo que fue mi cuaderno, ¿no? Entonces... Afortunadamente quedamos seleccionadas y en todo este año trabajamos juntas lo que van a ver en, en el escenario. Ella básicamente me ayudó a darle forma, integró algunas escenas de su imaginario, este, pues eso redondeó la, propu la propuesta para que sea también escénica, porque lo mío era más, pues sí, como narrativo. Eh, te digo, algunas ideas muy sueltas. Entonces, básicamente también lo que vamos a ver es un recorrido pues, de experiencia con el tratamiento
21: oncológico y lo que conllevó. Muy bien. Oye, Georgina, ¿cómo hablar de este proceso? ¿A través de qué herramientas? Comúnmente cuando nos mencionan la palabra cáncer, pensamos que es muerte, sin pensar en también, por ejemplo, en el aprendizaje que nos dejan en este proceso, que además no, no es nada fácil.
9: Claro, pues eh, precisamente algo que a mí este, me sirvió mucho, pues fue el humor, justo la intención de este montaje, aparte de el divertimento del público que está en un respiro de todo lo que hemos vivido mundialmente en los últimos años, este, pues es eso, que invitar también a la reflexión de que pues el cáncer sí es, eh, como bien lo mencionas, se relaciona directamente con la muerte. Pero tiene toda una parte tan luminosa, tan tan bella, que creo que es un es un gran recordatorio para festejar que estamos aquí.
21: Qué bello, y qué bueno que estamos aquí y que podemos disfrutar de la catarsis del teatro, ¿no? Y de hacerlo a través de un arte vivo, de sentirnos. Van a estar en un formato híbrido, ¿verdad? Sí, esto únicamente para el fin de semana de las funciones en la capilla, que es el 4 y 5 de diciembre. Muy bien, pues que lleguen a muchos escenarios. Nosotros invitamos a nuestro auditorio a que se acerque a este proyecto, a este trabajo escénico donde se involucran varias personas y eso también es bien importante comentarlo. Georgina Riola, muchísimas gracias por tomar la llamada.
9: A ti Tamara, muchas gracias por la atención, por tus palabras y la invitación, no nada más para mí, también para, para el público.
21: Georgina Arriola es actriz y protagonista de Cangrejo y yo, parodia interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos. Las funciones son 4 y 5 de diciembre en el Teatro La Capilla. Con esto llegamos al final del programa. Les deseo que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo y los vuelvo a saludar el lunes con más información.
0: Claro que sí, Tamara, muchas gracias. Las 3 de la tarde en punto, nos tenemos que ir. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
14: RU.
2: Relatamos al mundo.